1: Здравствуйте! В этой программе речь поет о музыканте, которого называли гением импровизации и трехпалой молнией. Но давайте сначала послушаем музыку. любители джаза узнали музыку знаменитого цыганского французского гитариста Джанга Рейнхарта. О нем мы будем говорить сегодня в нашей программе с гостем. Наш гость сегодня Дмитрий Купцов, главный популяризатор и исследователь Джанга Рейнхарта Джаза Мануш в нашей стране, музыкант гитарист, руководитель квартета, играющего в стиле джаз-мануш, участник множества фестивалей, в том числе старейшего фестиваля Джанга Рейнхарта. Самуа сени и организатор международных фестивалей в нашей стране Царицына и Московском международном доме музыки. Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Здравствуйте. Давайте начнем, как обычно, с детства нашего героя. Тем более, что оно уникально. Он, как известно, родился в кочевом цыганском таборе.
0: Вообще он родился в Бельгии, в городке Либерши, в цыганской семье. Но в основном вся его жизнь протекла в районе Парижа. Под Парижем стоял его табор. И с раннего возраста он начал играть на музыкальных инструментах. Первые его инструменты были скрипка и банджо. И он очень быстро овладел, в частности, банджо. Просто виртуозно играл на шестиструнном так сказать, виде этого инструмента. И также играл на скрипке Во сколько же лет начал играть? -то? Уже в 9 лет он был, скажем так, известным в своих кругах, и в 1928 году записал первую запись с удающимся аккордионистом Жаном Висадом и как аккомпаниатор на банже. И вообще, некоторые даже аккордионисты побаивались с ним играть, использовать его как бы аккомпанирующую способность, потому что он очень умело Перетягивал одеяло на себя, скажем так. Из-за компонента превращался в солиста. Да, да, да.
1: Дмитрий, какое событие сделало Джанга героем нашей программы?
0: Что с ним произошло? Да, с Джанго случилась, скажем так, трагедия. 18 лет, загорелась его кибитка. Он очень сильно обгорел. Обгорела левая часть его тела. В общем, пострадала сильно нога, но и пострадала левая рука. И в результате из действующих, функционирующих нормально осталось только три пальца на левой руке. Два пальца, мизинец безымянные, были так сильно повреждены. Он их смог в результате потом немного использовать, но солировал, скажем так, двумя пальцами. Как он преодолевал эту трагедию? Джанга после пожара попал в госпиталь и провел там полтора года. И его брат... Принес ему гитару, и Джанго постепенно, преодолевая сложности и болевые сказать, ощущения, которые вызывала игра на инструменте, он разработал свою технику и стал просто виртуозом на гитаре. Несмотря на три пальца. Несмотря на да. три пальца, он использовал большой палец. Можно сказать, что у него да, было три пальца, но он использовал большой палец, в общем, только в аккордах сжимая как бы шестую, пятую струну вот сверху грифа. Угу. Вдруг нас слушает гитарист. Да, и кое-что понимают.
1: Но если Паганини играл не на всех струнах, то, наверное, играть не всеми пальцами еще того круче.
0: Давайте послушаем музыкальный фрагмент. Давайте послушаем композицию, которая называется «Бельвиль». Дмитрий, как дальше складывалась судьба нашего героя и его профессиональная музыкальная карьера? Ну, Джанго Рейнхард какое-то время отправился на юг Франции, и художник Эмиль Савитри познакомил Джанго с американским джазом, дал послушать ему Дюка Эллингтона, Луи Армстронга, и Джанго Рейнхард просто влюбился в джаз, считая его идеальным по форме и содержанию. По сравнению с популярной музыкой того времени. Да, он любил всегда классическую музыку, но ему не хватало вот такой формы идеальной, импровизационной. И Джанга Рейнхарт оценил в джазе, конечно же, импровизационную составляющую, которая была свойственна, я думаю, цыганскому народу, сказать, дух свободы. Но и нашел такую вот именно инструментальную форму, которой ему не хватало в фольклорной музыки. И как раз в 1932 году в Париже становится очень популярен свинг, пришедший из Америки. И Хьюго Панасье, Пьер-Нури и Шарль Делане организовывают такой клуб, который называют «Хот-клуб», проводя параллели с американским джазом, «Хот-джаз». И вот там начинают проводить концерты известнейших американских музыкантов, как Луи Рантринга, Дюка Эллингтона, Билла Колмана. И там же начинает играть... Джан Грейнхарт. И, как я понимаю, к этому периоду как раз относится его знакомство со Стеваном Грапелли. Ну, можно сказать, расскажите чуть-чуть попозже они знакомятся, но интересно рассказывает про это сам Грапелли. Он играл в каком-то заведении и увидел, как зашли компания таких мужчин, <laughs> скажем так, сели на, за первый столик. И стали внимательно смотреть на него. И Грапелли описывает то, что он говорит, я не очень понимал, им нравится, что я играю, или не нравится, что я играю. Зашел Джанга с компанией, то есть цыгане, которые сидят и внимательно слушают, я думаю, насторожили Грапелли. Но после концерта Джанга подошел к Стефану и сказал, что очень восхитила его игра, и пригласил к себе в ансамбль. И с тех пор они довольно долго играли вместе. Да, они играли до войны, война их разлучила, потом они опять пробовали играть вместе. Но да, они, скажем так, такой союз по жизни, я думаю. Ну, к этому мы еще вернемся. А сейчас предлагаю еще один музыкальный фрагмент. Какой, Дмитрий? Давайте послушаем его любопытную композицию, которая называется Вендри Детресс, Пятница 13. -я». Пятница 13. Интересное название.
1: Хорошо, давайте. Итак, Джанга достигает пика популярности, но начинается Вторая мировая война. Он цыган. Как известно, фашисты, цыган, мягко говоря, не жаловали. Тех, кто жил в традиционных цыганских условиях, фактически подвергали геноциду. Кстати, в отличие от многих других, Джанга, как он сам пишет, несколько раз приглашали выступать перед немецкими офицерами, но он отказался. И, соответственно, это избавило его от позднейших обвинений в коллаборационизме. Как вообще провёл Джанго
0: Рейхонд годы Второй мировой войны? В принципе, вся жизнь Джанга окутана в основном историей о нем, из которых сложно понять, что правда, что миф. И вот в годы войны не очень известно, каким образом ему удалось избежать сложности или вообще расправы над ним, скажем так. Но предполагаю, что его популярность и любовь одного офицера нацистской Германии к джазу, скажем так, увела от него угрозу. угрозу да. Хотя, вот, как вы сказали, из-за того, что ему поступали предложения, в какой-то момент он даже был вынужден, когда уже, грубо говоря, нельзя было отказаться, он был вынужден бежать, он попытался бежать в Швейцарию, ему не, не удалось. Но также во время войны в Париже джаз становится, наверное, наиболее популярен потому что это становится музыкой сопротивления своего рода. Именно джаз. Именно джаз, да. И чтобы играть джазовые композиции, например, но скрывать, что они джазовые, они переименовывают там, джазовые стандарты типа сви Джорджа Браун в нежное Жоржет, там Сент-Луис Блюз в блюз из Сан-Луи, и как бы вроде играем что-то французское, <laughs> на самом деле исполняли джазовые Сейчас это стандарт, а тогда это были просто популярные песни.
1: Вот, джаз становится символом сопротивления или музыкой сопротивления, потому что, соответственно, фашисты его, что называется, не приветствовали, да, считались ну, слишком низким жанром.
0: Ну да, и в том числе это была музыка свободы, как бы музыка импровизации, и вот олицетворяла таким образом. То есть он был слишком,
1: слишком свободен для жестких рамок, которые в том числе в искусстве установили фашисты. Думаю, да. Дмитрий, давайте послушаем еще одну композицию
0: Джанга Рейнхарда, в которой явно звучат русские мотивы. Да, есть одна композиция, которая соединена из двух. В самом начале в виде выступления Джанга играет полюшку Полешко-поле ⁇ и переходит в ⁇ Почечетный ⁇
1: заканчивается,
0: Джанго прожил после нее всего 8 лет. Расскажите, пожалуйста, об этих годах его жизни. Ну, после войны, через пару лет, его приглашает Дюк Элингтон на гастроль по Америке. Дело в том, что Джанго Рейнгтон, в принципе, можно назвать его как первым европейским музыкантом, признанным на родине джаза в Америке. Первым? Да. То есть вот это первая личность, которой в Америке сказали «Да, парень может» понятно вот итон он ему предлагал еще до войны они хотели сделать совместный тур но естественно не получилось и вот после войны джанга едет в америку и встречает некоторые сложности так как джанга был совершенно необразован не умел ни читать ни писать естественно кроме французского языка и цыганского я думаю, он не знал никакого другого и он у Дюк Эрингтона играл только в конце концерта несколько пьес. В общем, он не очень почувствовал, что ожидал, возможно, я думаю. И эти гастроли, отзывался на них как бы не очень лестно, может быть.
1: А что за история, когда он просто опоздал на концерт?
0: Да, он встретил своих французских друзей, с ними, видимо, заболтался и просто забыл про концерт, который у них уже... Начался, явился под самый конец Хоть и публика встретила овациями Но критики Не простили, не простили да. Ну конечно, такое неуважение к американской публике Да, и дело в том еще, что В то время уже начиналась Электрогитарная эра И хоть и двухпальцевый сказать, Метод Джанга, Естественно восхитил публику Но видимо игра с оркестром На акустической гитаре Было сложным
1: Для восприятия Ну да Скажите, а как складывалась личная жизнь
0: Джанга? Джанга Рейнхарда было две жены. Первая жена, которая как раз была еще до пожара и во время пожара, про нее очень мало чего известно и не очень понятно, почему он ее бросил. У нее был от нее сын Усон. А более известно про вторую жену и про сына. Бабика, который тоже стал в результате музыкантом. И сейчас уже Бабика, к сожалению, умер. Но есть еще его внук Давид Рейнхард. И вот с ним мне довелось общаться, мы разговаривали. Он, как раз, сказал, например, про то, каким образом после войны спустя там, пару лет, когда популярна стала музыка Бибоп, Джанга Рейнхард немножко опоздал, скажем так. Потому что вот этот период войны слегка законсервировал винил поступление в Европу, и накопившийся материал за это время после войны на Джанга Рейнхарда просто вывалился, вот как уже все это есть, уже это все популярно, уже все слушают бибоп, Джанга Рейнхарду пришлось как-то очень сложно в это... Вписываться. Вписываться и пытаться услышать это,
1: взаимодействовать в новом. То есть он опоздал, что называется, попасть в строю популярной музыки.
0: Ну да, потому что Джанга Рейнхард... мейнстрим. Ну да, то есть Джанга Ринхарт гений, безусловный. Вот его последние записи показывают то, что он очень быстро как бы, почувствовал вот эту новую музыку, почувствовал ее тяготение. И вот записи 53 года просто удивительные. Совершенно другая музыка. Ну что ж, Джанга
1: Рейнхард ушел из жизни 16 мая 1953 года в результате сердечного приступа. Прожил всего 43 года, был фактически инвалидом с изуродованными руками, но и сегодня считается одним из лучших джазовых гитаристов мира. Говорят, он изменил джаз. Правда ли это? И какое наследие он оставил потомкам?
0: Да, Джанго Рейнхард оставил огромное наследие. В виде стиля, который сейчас образовался Который называют джаз-мануш Как вы сказали в самом начале Естественно, в его время так не называли Этот стиль он играл просто джаз Хоть и в странном составе На странных инструментах Но вот этот стиль чем мне нравится, например, тем, что он не некая ретроспектива, это не то, что какой-то музей, когда все играют и воспроизводят, как это было тогда. Это живой стиль, который развивается, в него привносится очень много нового, очень много авторских композиций, очень дополняет всякими стилями кто что видит. Вот. Я для себя, например, вижу... Больше именно как в развитии, то есть я играю в основном микс какой-то из самого Джанга, естественно, и что-то из современных композиторов, что-то сочиняю сам. И, так сказать, вот это составляет огромную пользу от музыки. Я думаю, Джанга сам был таким же, он все всегда привносил что-то новое и развивал направление, в котором играл. А кроме вас много в России поклонников Джанга. Я надеюсь, что много, а, к сожалению, не очень много исполнителей этого стиля, поскольку это виртуозная все-таки музыка, требует серьезной подготовки. Ну, недавно я спросил моего друга, преподавателя
1: джаза, говорит ли ему что-то имя Джанга Райтера, услышай, да ты что? Конечно, говорит. То есть я думаю, что известность Джанга достаточно высока и в нашей стране. Согласитесь?
0: Да, я очень хочу, чтобы так было.
1: Напоминаю, гостем нашей программы сегодня был Дмитрий Купцов, главный популяризатор и исследователь джаза Мануш и его создателя Джанга Рейнхарда. В заключение программы позволю себе сказать следующее: Джанга Рейнхард умер удивительно рано для человека, но жизнь его личности продолжается в культуре и памяти людей. Его гитара в музее и музыки находится рядом со скрипкой Паганини и фортепиано Шопена. Компания, как говорят, более чем достойная. Программу нашу мы заканчиваем, естественно, музыкой. Популярнейшая композиция «Облака».